Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Gullisar och välkomna till BFF-podden. Ännu en vecka med era vänner i eten. Hej! Ja, hej, hej. Jag heter Tora Bolin. Hej, jag heter Sofia Neves. Jag heter Amelie Dahlbäck. Och mitt emot mig sitter dagens gäst. Woohoo! Som heter... Mohamed Elabed. Yeah! Alla har vi samlat sig idag. Vad kul att du är här. Tack, tack, tack. Välkommen hit. Tja. Du är också poddare, poddproducent, programledare för ja. både radio och podcasts, right? Precis. Mest nu är det ju bara poddproducent. Mm. Så nu har jag liksom gått över till att bara få några gjort egna massa poddar. Eh, många och jobbat lite åt Sveriges Radio så har jag gått över till att mestadels bara göra poddar åt företag och organisationer, typ reportage, dokumentärer. Mm. Typ, ja. Men det är ju väldigt satsiga poddar Det är inte så här som vi gör nu En sitta i studio och prata Bara utan det är ju, det är ju mycket så här Grymma reportage Typ gå ut med någon i världen Precis. Som känns väldigt satsigt Om man jämför med andra poddar Precis, jag jobbar på ett så här företag som heter Soundtelling Som är som en podcastbyrå Alltså vi är som en reklambyrå Så vi har gjort liksom, nu har vi gjort, gjort en jag kan allt om premiepensioner. Mm. <laughs> jag var lär oss. <laughs> Verkligen. Lär oss inte. Gud, vi har en expert. Vi har en expert. Vi har en journalist. Vi har en seriös poddare i studion. Ja, jag vet. Men du har alltså gått lite från att alltså, axla programledarrollen till att vara mer producent. Precis. Jag det då också. Nu sitter jag bara i tyst med de här människorna och bara så här, berätta om ditt liv. Och hur börjar det? Och så klassar så här, vad drömmer du om? Mm. Mm. Och idag är det din tur Ja det är därför yes. vi har bjudit in det här För uh. vi saknar din röst Tack. Välkommen hit Och för att vi är nyfikna på dig uh. Vi är ju liksom bekanta Kan man ju säga Det känns som att vi känner dig via Sofia Yes that's right Vi har jobbat ihop med radiorelaterade grejer uh. Och jag, ah, jag lärde dig klippa <laughs> eller? Är det så? Du, du, du lärde jo. mig Pro Tools alltså. Ja jag lärde dig Pro Tools Ja men Precis. det är ändå Du var en snabb elev eller? Ja, verkligen. Lärde dig skitfort. Precis, två och ett halvt år sedan. Ja, fan vad länge sedan då. Så att det, och vi har gjort, jag gjorde ögonblicket så hjälpte Sofia mig i början. Eller du jobbade som Men producent. just det, jag klippte ju producerade. Jag älskar att du glömde bort det. Oh, det var jag just det. Men du har haft podcasten Klassresan också. Klassresan, precis. tycker jag är väldigt bra. Tack. Vad tråkigt att du slutade göra den. Men ja. den kanske får göra en revival en annan dag. Inte idag. För vi ska inte prata om klassresan idag. Vi ska prata om vänskapsrelationer. Men har du liksom, är du en person som alltid har typ haft ett så här core-umgänge? Eller känner du att ditt 
att du har varit en sån som liksom smygit runt i lite olika gäng men kanske så här haft en kompis eller liksom har det sett likadant ut för dig nu kanske jämfört med när du var en ung spoling liksom? Alltså min alltså du får ju gå tillbaka alltså min mamma är i vår liksom social kamleonte nummer ett så att jag, är typ, jag har lärt mig alla skills från henne wow. men när vi växte upp i Kista så hade vi alltid folk hemma alltså, min mamma skulle hjälpa alla och vi hade alltid folk hemma så, liksom så, här, så jag har alltid haft massa människor runt omkring mig mm. vilket har typ speglat mig också från liksom när jag, flytt, jag flyttade från Kista till Ängelholm av 12. Det är Ängelholm, ah. you're kidding me. Precis. Inte det typ Jehovas vittnesnäste typ? Alltså, det är det kanske är Uppsala eller Jönsson. En jättefin stad. Precis, men, 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 men det, det som vi gjorde sig, det som jag ska komma till, jo, nej, men det är en liten stad i Skåne, 10 000 mm. invånare. Det ligger typ vid, ganska brett vid Båsta. Och jag gick liksom från Kista, liksom, där många, liksom, in, många icke-vita, till liksom, ett helt brett område. Wow. Och, det, det som jag, och sen så har jag flyttat ett antal gånger vilket har gjort att man lär sig ganska så här, trixen av liksom, när man kommer till ett nytt område att typ, så här, första månaden är inte så kul två må- men sen så lär man sig liksom, att skapa ett, ett, ett umgängningskrets mm. men jag har flyttat runt, jag har bott i Göteborg, Sundsvall Örebro över hela Sverige men det som jag har gjort är liksom, att jag har eh, jag har blivit liksom, kameleont och kunnat röra mig ganska bra i, i, i de flesta liksom, eh, sammanhang mm. och och haft väldigt mycket vänner. Jag bodde väldigt mycket. Jag bodde i Göteborg och där har jag liksom så här mina, mina, mina vänner som jag verkligen älskar. Mm. Det är typ, jag gillar inte Göteborg så mycket, mm. men jag älskar dem. Liksom. Ah. Det är ganska tråkigt. De bor där nere och det är liksom så här, Jag saknar dem. Mm. Och jag tror nog att jag saknar också det jag älskar med dem är att jag blir Mohammed 20 år. Mm. Alltså, typ när jag kommer dit. Vilken Väl- ålder var du typ när du bodde i Göteborg? Eh, från gymnasiet till eh, alltså från sex, f- f- 16 till och med 22 från och till. Mm. Mm. Det, det var åren du blev man. Precis. Verkligen. <laughs> blev man också. <laughs> Men ändå ganska viktiga år kanske, tänker jag kompismässigt, att man så här kan forma ganska många. Du är ändå liksom en liten brådmogen vuxen i a way, som så här... Nu? Nej, nu? men jag tänker i den åldern. Nej, nej. Men ja. man är gymnasiet ja, år 22. Att man är lite det är det verkligen. Ja. Man tror att man är det jättevuxen. Det gör ju det. Ja. Okay. Allt identitetsskapande. Det var jättemycket. Alltså för mig, jag var en late bloomer. <laughs> På vilket <laughs> sätt då? Ja, men jag, var, alltså jag, var väldigt, jag var väldigt kort. Och, jag var väldigt kort och, och rund och, 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 och typ jag hängde med ett gäng som där killarna var ganska stiliga. <laughs> jag ska säga så ganska populära. Normativt. Precis. Och, och då så, så här, första året på gymnasiet så växte jag ganska mycket och typ kroppen följde med. Du bara, yes! Yes. Så, så, så det var liksom som ett, som ett precis äntligen men, men det gjorde liksom typ, typ att jag nog alltså självförnordmässigt så påverkade det mig liksom hur, jag, hur jag kände mig och, och, och jag tror nog också så här typ att norm, det var någonting som hände där Fujis kom i sin platta det, det var coolt yes. att vara svart helt plötsligt också 96, alltså så gammal det är det var, allting förändrades efter den sommaren Allt var rätt för dig det året mm. Precis, det var, Men du slapp bo i vart, också Förlåt. Vart bodde du då? Bodde jag i Göteborg, I Göteborg mm. När du blev sjuk mm. Men det är ändå alltså, För det är ändå alltså, Om man hör många som har flyttat runt och så, så känns det ju som att folk Kanske ser det som en negativ grej Men det låter som att det har varit positivt för dig 
Jag har lärt mig jättemycket. Alltså typ, de kompisarna som jag har i Göteborg, vi har lärt oss av varandra. Liksom, eh, alltså typ så här, ja men typ, jag gillar Dila. Dila och illa. Och det har jag lärt mig från de kompisarna. Och det var liksom som en tävling att man ska säga, vem kunde dela till sig mest? <laughs> Tog man det till en annan nivå? Och det, du vet, det, jag, jag har sån kärlek för det gamet <laughs> idag. Så det, det, det har jag verkligen lärt mig från dem. Men sen tror jag liksom så här, när jag flyttade från Göteborg och liksom kom bort liksom i mitt eget sammanhang från det gänget i Göteborg det var nog då jag började liksom hitta mig själv. Alltså så här, så här, vem är jag? Alltså trodde jag. Sen mm. har ju massa saker hänt liksom, sen när man åker på någon käftsmäll och sådär, att man mm. börjar liksom uh, uh, omvärdera sig själv på gånger. Mm. Så, så det, det har varit min, liksom, min resa liksom, till så jag har bott i Stockholm i 12 år nu. Jag har haft jättemycket folk runt omkring mig hela tiden också för att jag är varit supersocial. Mm. Vilket har gjort att de senaste åren har jag liksom gömt mig lite. Mm. <laughs> Vi som jag sa i början är ju liksom väldigt intresserade av att så här nysta i varför vi kanske så här tänker väldigt mycket på så här vara en kanske en reflekterande människa som så här ifrågasätter sig själv och typ ens relationer runt omkring sig och jag tror att vi kanske tänker att det också är lite så här en könsstereotyp att vi har vuxit upp med att så här lära oss att tänka så och göra så och att så här det är för att vi är kvinnor för att, ja och för att vi umgås på det sättet liksom. jag, jag tror ju liksom så här, alltså, nu jag är 37 så att jag tycker liksom så här, det som om man kollar på så här, sn, 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 alltså, jag har hängt väldigt mycket med snubbar mm. det är liksom eh, killar och eh, det är liksom en jargong och liksom man matas av bilder och man ska vara liksom duty och, ja. och det är men liksom, gud berätta om den här jargongen vi har hört det här ordet jargong så mycket mm. ja, men det är, just, alltså, det är ju typ så här att man, man pratar ju liksom om, om kanske så här stories som man inte skulle kanske göra om, 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 om liksom om, om tjejer var med på samma sätt <laughs> typ helt enkelt <laughs> och pillade nervöst <laughs> lite i huvudet men, äh, men men, nej men menar du då att så här, men eh, jargongen det det du kategoriserar som när man hänger med killar är att jargongen blir annorlunda. Alltså den blir typ eh, Jag tror att så så killar, killar gemensamt med varandra så så bygger upp en viss stereotypbild uh. som att man ska vara, alltså så här ska man vara liksom, som kille. Och det gör ju typ så här, det är så här klassiska ryggradseffekter som du har. Alltså, mm. typ, även om du intellektuellt är Tänka så här, det här är ju fel och så här, att säga det här. Uh. Så ligger det liksom så rygg, efter ett tag ligger ryggmärgsmässigt men har mm. det... det blir som en reflex liksom. ja, precis. Ja. ja men har det alltså, har du alltid tänkt så att du har varit medveten om så här, nu det här är en stereotyp som sitter i min ryggrad men jag är medveten om det jag kan typ hejda impulsen eller köra på den nej det har jag inte det tror jag nog det är på så här, du vet, senaste tio åren typ. nej det fattar du det eller varför fattar du det ja, men jag tror liksom så här, alltså, det, det handlar självklart liksom om att bli trygg i sig själv Mm. Sen handlar det helt mycket terapi <laughs> Det är något vi kommer tillbaka till Precis. Ofta. Må, må jävligt dåligt mm. uh. Framförallt må jävligt dåligt Och sen också så här, Så är jag sårbar alltså typ så här, så här Berätta liksom så här, nu är jag dåligt Och shit det här jag gjorde att våga, Det är ungefär som du sett Där du inför dina vänner Våga skrika ut dina så här, De sakerna som du ser dig själv göra Gruppterapi mm. Men hur menar du att det här hänger ihop med jargongen? Jargongen är väl typ så här. 
Oj, ska jag bli rätt? Intressant fråga. Nej, men jag, jag tror nog liksom så här att... Jag har ju tjejkompisar också. Mm. Eh, men jag, jag tror liksom så här... I killar så har det varit så hett som att liksom upptäcka sexlivet ihop, upptäcka alkoholen och man ska mm. liksom kanske ha då mm. kanske vissa sammanhang liksom var, försöka vara med många tjejer. Mm. Eh, och jag tror att det är en bild som det är det jag menar, det är, det är en bild som, som blir till slut din verklighetsbefattning. Det blir mm. som Facebook mm. det blir som liksom mm. de här sociala medierna det blir ju din verklighet som du mm. själv eh, bygger men så intellektuellt kanske du är är medveten om att det kanske är, du sårar någon annan person liksom, ja. på det sättet som men det är liksom, ja, jag fattar, för men... det blir rätt i jargongen men det blir fel i verkligheten Precis. hur man beter sig mm. ja. så det är en sån, svarar en... på din fråga där ja, absolut jag växte ju upp med typ att USA var det fetaste som fanns eftersom det liksom inte fanns någon svarta liksom, som man kunde se på tv eller radio mm. eller sätter i Sverige mm. och, och eh, knappt finns idag men då liksom så här, där var ju bilden liksom så här, den var ju väldigt lågintellektuell liksom, bild av afroamerikaner var liksom, att killarna skulle vara pay- players alltså en mm. väldigt douchey mm. bild av, av kvinnor eh, och det, liksom, det var alltså, det är ingen hemlighet, det var mina förebilder mm, eh, och det är liksom en sån där grej som man har alltså, att, jag tror det här är första gången jag säger ändå det. tränat bort ja, men, ja, tränat bort men det har ju ändå påverkat mig och liksom så här, uh. man har ju kanske inte varit okej okay, eh, i vissa sammanhang alltså, mm. man har definitivt varit okej okay. Men jag har tänkt på en grej. Förlåt, Amelie. <laughs> nej, nej, jag ska vara tyst. Ja. Men det här med sårbarhet tänkte jag på. Alltså, jag... kände du inte att du kunde vara sårbar med ditt, eh, ditt killgäng? Nej, det tror jag. Alltså, det här är ju liksom så här, jag har ju flyttat runt. Och jag säger så här, kompisar, alltså efter kanske sju, åtta år, då blir man liksom så syskon. Mm. Då börjar man säga så här, alltså det här du gör det är inte okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, mm. alltså, det gör man ju inte. Problemet med det liksom man gör det är ju att kompisar kan ju bara okej, okay, men då vet jag kompis med dig. Syskon, de hänger kvar som i alla sammanhang så att man <laughs> gör med dem, vilket är fantastiskt. Ja. Men jag tror liksom att det är en sån här grej att efter sju år i en vänskap eller sån där, nu har inte jag gjort det eftersom jag inte bott nu i Stockholm har det ju hänt för att jag har bott så pass länge på en och samma plats, mm. 12 år. Så då tror jag liksom att man måste, det har gjort att man liksom vågar liksom bli väldigt mer öppnare, vågar mm. kritisera sin kompis på ett helt annat sätt än man gjort innan mm. eh, och, och, och få kritik tillbaka som gör skitont mm. eh, jag vet inte om det kopplar ihop men på. sju år låter så jävla långt det är då golden number för att öppna Precis. upp sig in på bara Mohammed säger det så det är sannolikt hur det är så länge jag och Tora har varit vänner nu det är dags nu men jag känner det, att, alltså, det där makes sense in a way eller så jag tror att liksom en fördom som jag kanske haft om typ grabbgäng generellt är att så här, de gängen bildas ofta ganska typ i en ganska ung ålder och sen så typ håller man kvar vid det man så här, kanske inte typ förnyar gänget så mycket. Det känns ju som att vi är så himla insnöade på vår vänskap som ja, är gud, så här ja. väldigt, alltså den, jag har ju typ i princip inga kompisar som är hundra procent typ dudes liksom. Och Mamma bara, okej. Inte jag kompis till dig. Jo. Men är du en hundra procent du är inte, Alltså jag vet inte. Man ser de här typ stereotypa bilderna av ett snubbgäng. Liksom, uh. Som 
hänger, kanske inte pratar så mycket om känslor. Men, men det känns så himla schablonartat. Alltså jag vet inga som är så. Nej, men samtidigt, jag tyckte det var intressant det du sa. För jag tror att det här, därför vi ville prata med dig idag och prata om det här med varandra är ju för att vi är nyfikna på typ vänskap ser ut som inte är så här gränslöst nära i liksom ett litet tjejgäng eftersom det är mest det vi har pratat om i den här podden Nej, men jag tycker också mm. att ja, jag tycker det är intressant vad du säger eftersom man själv alltså jag som liksom identifierar mig som kvinna uppfostrad så, väldigt så här känslofokuserat ehm, Vänta, nu måste jag hålla tråden i mitt eget huvud <laughs> Nej, men det du säger med att du såg så här bilder på typ en svart kille på tv och bara, där är en roll jag kan uppfylla att den rollen hos typ män och killar är så intressant att det kanske är snävare att eftersom man inte pratar lika mycket om känslor you following me mm. nej men så blir det mer att man kollar på vilka man kan identifiera sig med och därför tänker jag också att så här, som tycker jag man fortfarande ser idag att det är så himla många killar som har typ kanske idoler eller speglar sig i, i för att, få, ja, för att hitta något att spegla sig Ja, men kanske så mer typ intressen. Jag tänker att eftersom om stereo, min fördom då är att man inte snackar lika mycket och som du säger också så ser man kanske mer en roll. Eller tycker ni att jag är ute och, och killisar ja, men, men vad tänker du om det här? Alltså, jag tänker att jag, jag var ju väldigt stereotyp svart som ung. Alltså, jag gillar hiphop och basket. <laughs> så tänker jag. <laughs> Nej, men jag, jag tänker liksom att... Eh, men jag, du vet, jag har ju aldrig kunnat relatera till Henrik Schiffert och de här liksom... Så här, du vet, jag kan aldrig relatera... Dels för att jag visste att jag kan uh. inte bli dem. Jag kommer aldrig kunna bli dem i det Sverige som jag växte upp. Mm. Eh, så... Så att jag tror liksom så här, det jag menar är, är ju typ så här, man ska ta en så här generell grej liksom, är ju typ så här, om... Eh, om ta till exempel typ, om en polare hade strul med, med en partner eller, eller, eller vice versa henne hade strul med en partner då, då då kunde man liksom när man var yngre och ganska så här, och det handlar ju också så här, kanske livserfarenhet och, eller liksom, man går igenom saker då är det man så här, ah, men fan du, den här personen du, du måste göra slut med den, den värsta idioten mm. istället för så här Ah, men du är också en jävla idiot <laughs> alltså, du, så här, du säger jag till vänner idag mm. alltså, typ så här, ah, men du är så här, fan det det här, eller? Alltså förut mm. kunde jag att jag förut var jag liksom inte samma, alltså du vet det är som Hamed har två personer ibland, alltså det, den andra, den bara hoppar ut en god person som så här, reflekterar och står mm. utanför och så, så här, kanske den andra då, ryggradsfäxen som bara, nej men fan du vet, det där skulle jag aldrig göra slut nej, men, Får jag bara säga en sista grej med den, mitt ja. lilla resonemang, för jag tror att det jag menar det är så här, varför är det så snävt typ, alltså det är så typ, var finns typ killars skrivpål om man inte kan prata om känslor då blir det så här vad blir eh, mekanismen fattar ni vad jag menar mm. alltså vart typ hittar vart tar man det vägen? Ja men vart tar det vägen och då kanske det blir en sån att man speglar sig någon äh, I don't know. Ja, det var det var det blir ju som en det blir ju ens liksom så här förebilder alltså ja. det är det som är hela tiden alltså vi lever alltså det, det blir ju bättre liksom alltså mm. typ ja. Nej, men för att det utökas ju med förebilder också om man tänker så. Alltså bara att du säger att du har fattat det här nu. Alltså det är ju också för att samhället inte, ser inte, annorlunda. Inte nu, alltså. inte nu, inte nu idag. Jag skojar. Eh, tio år sedan. Mamma, sluta grilla mig bara för att jag är den första street av mannen i den här podden. Det var när Mohammed var i BFF-podden Vad? som han upptäckte. Exakt. Vi bara, man kan prata om känslor. Alltså du har verkligen kommit in i ett fritt rum här. Ja, det är ja, så ja. högt det är förlåt jag är inte van vid att du inte vet om det. Nej, men jag, jag, är lite, nej, men jag tänker mer på så här, 
Mm. Typ när började du och dina vänner kanske typ ge varandra tafflav och sånt där? För det har vi ändå också pratat om i den här podden. Att så här, det är supersvårt att så här, våga vara typ ärlig och säga saker som kanske inte... Alltså vara, våga ta konflikter och så här, är det bara typ en åldersgrej? Är det en generationspryl? När började du kanske så här, prata om sådana här saker med dina kompisar och känna så här... Var det efter de här åren i terapi? Eller var det liksom... Det är nu, jag ska precis gå ut efter det här samtalet och prata med dem. Det är det jag ska göra. Ringa alla dina kompisar i Göteborg. Jag bara, så gråta. Alltså, Förlåt för allt. Ja, det gjorde du där. Nej, men för mig var det nog liksom så här... Jag tror nog... Det, så, jag var en lejtblomme på det här också. Men jag börjar nog så här, vid 26-27-årsåldern. 26, ja. Alltså typ då var det liksom så här... Eh, ja, men det hände saker i mitt liv som gjorde liksom att jag började ta tag i mig själv liksom, och började liksom ransaka mig själv och, och det gör ju liksom att nat- naturligt liksom att, att, att du på samtalsmässigt hamnar på en annan nivå liksom. ja. mm. eh, så det, det är väl det och sen så genom åren så har ju hänt saker med kompisar som man kanske inte har varit liksom positiva när man har blivit ovänner men mm. varenda sån grej som har hänt har ju gjort att typ om man tvingar för mig i alla fall att jag tvingas reflektera, självreflektera över alla mina vänskaper. Inte bara den dåliga vänskapen som jag har då kanske för tillfället. Mm. Så indirekt så är det ju skitbra att det händer. Men mm. det, och det är skitjobbet för jävligt. Men, mm. men sådana saker gör hela tiden att man, 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 man kommer liksom över. Liksom. Sen mm. har jag liksom en, en av mina bästa kompisar här. Han är ju väldigt, han är en känslig själ. Liksom. <laughs> det är skitbra. Omöjligt, omöjligt umgås med honom. Alltså, han är väldigt och känns det själv, liksom. han tar fram eh, fina samtal. Ja, men ja. det är ju också för att jag tror att varför vi... Vem är det? Åh, gud, sluta out! Det var jättefint. Alltså, det är en jättefint fin människa. Alltså, jag pratar om Ina Siovita. Shout out! Jag tänker att vi nog också ställer de här frågorna för att vi typ har lärt... Det finns ju ändå statistik som typ visar på att så här... Var sjätte man anser sig inte ha typ en riktigt nära vän. Det är liksom oftare typ män känner sig ensamma efter typ en skilsmässa. Eller så här att det mm. ändå finns statistik som så här ligger under kanske de här frågorna som vi ställer oss också idag. Och att så här, jag vet inte, jag har ju vuxit upp det säger jag, i varje avsnitt i den här podden med två bröder till exempel. Och så här, min bror är tre år äldre och han hade verkligen ett sånt så här grabbgäng som jag var supertajt med under hela min uppväxt. Liksom. Och som jag tror att jag har speglat mig ganska mycket i också. För att jag har inte haft några systrar och liksom haft ganska mycket killkompisar som yngre. Men att jag tror att det har gjort att jag har känt mig väldigt trygg i det rummet också. Att jag så här kan uppskatta att så här... Hänga med killar? Ja, alltså du menar att det... Att det var en så annorlunda dynamik från hur det var med dina tjejkompisar. Ja, gud, verkligen. Okej, okay, men Mohammed, känner du att det finns en o- olika dynamik? Du som har haft ett så här riktigt killgäng. Okej, okay, m- mellan tjej- och killgängen? Liksom, ja. Där, typ, så här, nej, men jag, alltså, jag har ju... Jag var i Amsterdam nu helgen med bara tjejer. Ja. <laughs> tjejkompisar. Eh, så det är liksom... Det är ju en... Eh, men jag, 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 jo, nej, men jag, jag tror liksom att... Eh, Killar, liksom, det är ju en så här samhällsstrukturproblem. Liksom, att man, mm. Vi uppmuntras att ta plats. Vi uppmuntras liksom, och, och det ju, blir liksom, att det blir massa i ett helt gäng som tar plats. Eh, låter inte någon tala till punkt. Eh, 
Så det är ju liksom så här, det, jag tror liksom det, det är en jättestor skillnad liksom. Uh-huh. Och, och typ, säkert är ju så här mycket, också med kvinnor liksom så här, kanske har en helt annan relation till sin, till sin mamma eller sin, sina syskon om man har det, alltså kvinnliga syskon. Jag har mm. fem systrar. Mm, wow. men, 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 men jag tror liksom att ja, jag tror att jag tror alltså, det är självklart att det, 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 det är skill, allt skillnad. Alltså. Jag, jag, jag skyller mycket på samhället, vilket liksom så här, alltså det är killar uppmuntras och var ja. så jävla liksom. Alltså jag, jag har tagit del av det här liksom och ja. uppmuntras att vara idioter. Liksom. Ja. Men det är ju samma sak med tjejer. Jag ja, tänker gud, när jag ja. lyssnar på våran podd till exempel, vilka duschiga personer vi är ibland. Någon sitter och rapar typ och sen kan det vara så här ganska gränslöst för- och eftersnack som är så här... Ja mm. men... Jag vet inte. Det är ju också, problemet är ju också att det inte finns en så varierad bild av kvinnor. Gud, ja. Alltså egentligen så är väl de här gängen mycket närmare varandra än vad man tror. Mm. Mycket så här, som jag tänker så här, relationssnack kan vara jävligt dushigt mm. i uh. tjejgäng. På samma sätt som jag typ föreställer mig, eller som schablonbilden av killars typ relationssnack. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O l d e j a n e i r o soldejanero.com and use the code acast10 for 10% off. Eh, och så är så du shit typ mm. mycket kring så här ligga och vara lite lösledig. Ja, det är väl bland tjejer med. Ja, men så menar... Mm. Och det är väl också det som ligger i grunden, tänker jag, från det du säger, tror jag. Att du bara, det var så annorlunda. Att ja. jag tänker att det kommer ju också från den bilden av att det ska vara annorlunda. Gud, av att ja. du visste att det var annorlunda. Att det kanske var mer status att hänga med killar. Att det var typ så här, Fast nice. för mig var det ju tvärtom. Jag ville ju bara vara hemma hos mina vänner som hade systrar. Ja, men, nej, men om vi bara pratar om det. Men det är ju ens egen liksom, det är ju ens egen erfarenhet. Fast det, här, det tycker ja, jag verkligen... Förlåt. <laughs> Tjejer pratar aldrig, ja, aldrig till punkt här. Jag, från, precis, från. Att, jag sa precis att killar inte lät det var, jag, jag kände så här att jag, jag vill ta plats. Jag lutar mig tillbaka. Okay. Vår nej, jag vill bara runda av det Mohammed sa, för jag mm. tänker så här, om det vi pratar om är ändå typ så här att vad manlig vänskap och typ hur det har blivit så, så är det ju precis exakt så som du säger. Så här, killar uppmuntras till att vara typ idioter på viss sätt liksom strukturellt. Och då blir det ju jättespeciellt i, tänker jag i så här nära typ vänskapsrelationer att typ samhället säger åt en att man får göra lite hur man vill men typ man ska ändå vara jättekänslig, bemöta allting alltså det blir ju en clash där, precis som du säger att mm. det, det funkar ju inte det är ju därför det måste bli helt förvirrade och att killar säkert då vänder sig typ mot kvinnor när de pratar om känslor, eller vad tror du? Ja, alltså, och sen är det också typ att, äh, att jag tror nog att äh, det som du pratar om, även om man pratar om ligga som vi gör, liksom, och det är ju liksom så här, men jag tror till skillnad från tjejer och killar liksom, i med de här samhällsbilderna så tror jag liksom när man tar det utanför rummet och de värderingarna så tenderar man också att såra 
mm. andra personer som uh. de kanske ligger med eller har en relation med för att man tar in den bilden i den relationen. Mm. Det jag menar, det tror jag är den stora skillnaden. Mm. Mm. Men vänta, kan du utveckla lite? Ja, men jag tror nog liksom så här, om du är liksom i en väldigt manlig miljö och du uppmuntrar sig så säger du att du ska ha tjej, det är klart att du inte ska vara tillsammans med henne utan är det han eller henne. Mm. Eller du, och du kanske uppmuntrar, då kanske du bygger på den bilden kanske att strukturen du, även kommer fram ja, i relationen. Typ. Strukturen kommer fram och den påverkar liksom, mm. du vet, det jag menar att, att kanske om en ligahistoria i liksom ett tjejgäng blir bara en ligahistoria som ni pratar om i rummet liksom, och inte så mycket mer liksom, oh. formad din struktur hur du bär ut strukturen sen i riktiga uh. livet hur mm. du praktiserar eller vad ska jag säga. Jag, 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 jag fattar. Det blir mer som Alltså att det blir mer som en så här bonding-historia <laughs> oss emellan men så här, i ditt kyrkan Gäng så blir det som en uppvisande story som handlar om ditt liv. Typ. Ah, alltså, för tjejer är det mycket mer low-key, typ vi utbyter det här skvallet med varandra. Eller? Ah, det, ja, ah, är det så du menar? Det är teori här som jag är hemma ah. mm. Perfekt, ja. hemma stickrad. Det, är det, enda vi ja, var, det var intressant ja, det, faktiskt. Det vi jag kan tänka mig att det är lite så. Men ja. en annan grej som jag tänker på som, åh oh, gud, det här är så himla stort ämne, men alltså mm. är... Jag är som guru här. Jag är, som ja. så, jag är ganska sårbar nu i den här perioden. Alltså, så jag sagt, det är därför jag kan prata typ om vad som helst. Men det är ja. du, ju, Men jag du, tänker du, ändå så här. Ja. Job, Mohammed. Jag, jag, jag tror nog typ att man, man söker någon form av liksom liksinnande. Och då blir det naturligt att man söker du, alltså, alltså killar då i mitt fall. Eller, mm. eller då tjejer söker tjejer. Jag tror, mm. jag tror det är det som är grejen. Men... men men jag vet inte, jag har inte haft som, så nu på senare år är jag liksom har bra, som jag själv har bra tjejkompisar som liksom, och det handlar jag tror det bara handlar om mig. Mm. Det handlar ja. inte om att liksom så här att, att oh, nu kan du vara min kompis. Jag, har, jag känner att jag har ett riktigt bra gäng tjejkompisar som ibland, liksom, jag känner också så här direkt att vem, om man mår dåligt eller man vill prata, vem mm. hör man av sig först? Mm. Och, ja. och det är liksom så här, det finns några som jag har liksom, det är ganska, nu är det ganska jämvikt det är det ändå. Ja, typ. Intressant. Men det är ju det som är ändå spännande, tänker jag. För att det är ju bara strukturerna som står emot mellan oss. Alltså ja. som står emellan tjej och grabbgäng. Eftersom vi mm. inte är simla olika. Mm. Och det är ju det som blir typ spännande. Alltså jag har verkligen typ men inga gud, killkompisar. Det alltså, kan ju vara ju... hotfullt och läskigt. Ja, ja men, nej, men nu tänker jag bara killar också. Det är ja. ju det som blir ändå. Den här strukturen har ju ändå satt käppar i hjulet för att typ så här, jag har typ inga men liksom aldrig ens hängt så mycket med killar jag vet inte. Det... <laughs> du, du kan inte relatera nej, nej men jag har haft väldigt Mohammed, mycket kvinnor kan du förklara varför jag har inte hängt med några killar uh, alltså, men det, var, det var det jag sa nej, men jag sa ju det att typ så här, vi, vi söker på något sätt liksom Eh, någonting så här liknande man vill ha något man kan reflektera i det är Jo fast den teorin håller ju inte eftersom att eh, sen finns det ju jättemånga mixt eh, vänskapsrelationer av tjejer och killar mm. Men det är hur det... många? Ja, eller, ja, ja, Mohammed. ja, ja Mohammed. Alltså, jag är ett, jag är ett väldigt Tora. en late bloomer där också. Så se ett exempel. <laughs> Nej, men jag, tror... jag är en bakåtsträvare. Jag var ju så när jag var yngre, inte så längre. Mm. Ja, men jag tror att liksom, ni söker till varandra för ni gillar ju typ samma saker. Och, mm. typ, så här, det är säkert er vänskap. Och ni gör saker ihop. Och, typ, jag har sökt, jag har varit så här, om du vill säga icke-vita, framgångsrika eh, killar mm. har varit mitt gäng liksom, mm. tidigare. Mm. Och det är ingen slump ju. Nej. Typ så här, vi, har, vi har indet samma värderingar vi har samma koder vi ja, det är fattar fett vissa saker att i rummet det också. Mm. Jag vet, jag vet, det är men ingenting det, man ska bärsa ner på liksom. precis, men samtidigt så är det liksom så här, det här är ju den normen i vårt samhälle som är typ 
gör en av de mest alltså, som, som liksom i, i, gör att vi liksom har diskriminering mm. gör att vi folk ut, ut, begår rasism mm. Utsett för rasism, förlåt mig. Mm. Och även, så att jag, jag, jag tror liksom att det, det, det är en sån här grej som min teori är ju att vi, vi, vi söker någonstans lisinnade och det gäller att komma ur den bubblan och reflektera över den bubblan. Så du tänker att det är ett, ett behov som föder ett nödvändigt ont eller vad man ska säga. Ja, att så här, det ja, det blir som en lite ond cirkel. Eller det är inte bara en ond cirkel men det är, ja, det är ja. inte... Det är inte bara en positiv grej helt enkelt. Precis, om man inte är normen liksom, så, så, och då är man och växer upp eller ser, då vill man ju liksom då är man irriterad och sen så när man liksom också inser att man själv beter sig som normen. Mm. När man väljer liksom och, och det blir lite som så här, ja men typ så här, jag har ett företag med två dudes. Mm. Det är ju en ganska så här, alltså hur jävla liksom framåt i <laughs> det. Alltså det är ju det är liksom, då får jag, du kan inte, ah, jag vet inte, jag, jag har inget svar på det. in några tjejer då? Ja, men det, samtidigt blir inte de delägare. Så det är, alltså, det, 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 Nej. Det, det, Nej, men det. allt finns väl i större och ja. mindre skala också. Alltså ja. det är ju klart att så här, det är typ män i grupp och hela det beteendet blir liksom livsfarligt mm. i sin extrema, liksom. Men också typ vita kvinnor i grupp. Verkligen. <laughs> <laughs> ja, kanske inte lika mm, farligt. Nej. Men alltså, nej men jag tänker rätt så här, mm. det, nej men det är ju spännande. Jag tror liksom så här att, att visa, alltså att få visa olika bilder där man kan, där män, alltså vi har för lite, som säga, förebilder vi för lite bilder i, själva bilder ja. i samhället där ja. män är Obama sårbara. Obama och Joe Biden, ska jag. Ja, men, nej, men, <laughs> det är det man tänker på. Där män är sårbara, där män liksom så här, uh. alltså jag tänker typ på Alltså, speciellt äckevita alltså, om du, jag tänker på uh. Master of None nu som mm. jag vet inte om jag sett det. Ja. Ja. Mm. Ja. Den, den, det är alltså, vet, så här, man kan säga vad mill om kvaliteten om, om det är alltså en Netflix serie fantastiskt mm. eh, fantastisk jag jag den är fantastisk och vissa har ju klagat på liksom, kvaliteten och då har jag vänt på liksom, att, så här, men det är för att du är, du, din bild är att Seinfeld ska göra det här jag tycker uh. det är fantastiskt att vi har typ, en icke-vit människa som gör en serie om ingenting mm. ja, som inte visst, handlar om slaveri fett. eller <laughs> förtryck eller kvaliteten jag har aldrig hört där jag tycker den är skit Ja, det är typ hög kvalitet. Det var ett argument som jag ja, med. Okay. Men fan, där är liksom så här, där är ändå så här, det är en sån här grej som jag hade önskat att jag hade sett när jag var liten. Ja, och det uh. kommer ju för mer. Alltså, det, samma sak med liksom kvinnlig vänskap mm. precis som Amelie sa också att så här, den alltid blir porträtterad på ett visst så där sätt att vi ligger och typ har någon slags kuddkrig i en säng och typ okay, men preach till att vi behöver nya reflektioner och nya bilder. Men det är därför vi har den här podden. Det är därför vi har den här podden och sitter här och ja. killgissar över, liksom, drar egna erfarenheter och så vidare. Det är underbart. Men nu är det faktiskt dags för ett helt nytt litet moment. Nu pausar vi alla de här starka känslorna och ska lyssna på en hemlig fråga som vi har fått skickad till oss idag. Som ju alltså konceptet är att jag, Amelie och Sofia inte hört den här frågan tidigare. Och inte, och du, inte heller. du heller. Mohammed, så att nu är det alltså en, det är alltid underbara personer också som skickar in det här. Så nu är det Molly Brunner som är en fantastisk förmåga. Så att Molan, what do you want Lyssna to say? Lyssnar du, Molly? Jag lyssnar till dig. Hej, okej, jag har en super creepy grej som jag har funderat mycket på. Jag går en musikbranschutbildning och en dag så kom det en teknikprofessor till vår skola och pratade om 
sjuka uppfinningar som kommer komma i framtiden. Som att vi mycket snart kommer kunna googla bara genom att tänka. Och så här, internet of things och uppkoppling och jada jada hit och dit. Och det här har eh, jag märkt att hela samhället liksom håller på att diskutera. Och att folk är väldigt teknikrädda. Det är som att vi går omkring och är så här lite Black Mirror-dystopiska. Eh, och det är ju verkligen så att digitaliseringen går ju fortare än vad samhället hinner med. Och... Eh, vi vet att den har totalt revolutionerat vårt sätt att kommunicera med varandra. Så därför är min fråga till er. Hur ni tror att vänskap kommer att se ut i framtiden? Kommer vi typ skaffa digitala vänner? Hur kommer en sån kompis se ut? Kommer vi att sluta ses på barer och fik och istället hänga genom så här slimiga, långa avatar, gröna slangar och slags cyberspace? Ja, ehm, ah, men typ sådana saker funderar jag på medan jag tittar på pannskissarna som spelar boll i parken. Ehm, hoppas att vi kan prata om det. Puss, puss! Men gud, där känns det som att det är ett helt eget avsnitt. Ja, vilken okay. bra fråga. Fuck. Alltså, vänta. Men vänta, alltså Mohammed direkt, uh, Mohammed, för att kör. det kändes lite som att du till och med var inne på att prata om det här. Du håller ju på med det här. Vad va är dina spontana reflektioner? Alltså, först så pratar vi om att jag har gjort en serie där ett av avsnitten handlar om AI. Mm. Alltså artificiell mm. intelligens, alltså dataminnen. Och mm. Två avsnitt handlar om det framförallt. Och det handlar ju väldigt mycket om så här, alltså, där datan tar över, typ som hör. Alltså, oh. typ, filmen hör, jag vet inte om ni har sett en jo. fantastisk kärleksfilm Se inte den, ni mår dåligt mm. Men i alla fall eh, och, Men den, är, den, är liksom, den handlar om liksom, Jacqueline Phoenix och, eh, Han blir kär i en robot Han blir kär i sin Siri precis. Ja, precis. Men Siri är AI då ah. Som man pratar med Och, och liksom, det blir liksom det som en kärlek. Alltså, I framtiden då, i den här filmen så finns det liksom Sådana här som man kan få kontakt med Jag tror Det är liksom så här. Ja det, alltså, det, det, ju... det kommer finnas massa sjuka hybrider av... Men gud, man kommer ju kunna få sin perfekta bästis nu ja. i framtiden. Nej, men gud, vad alltså, ska jag säga, alltså, jag tror inte på något sånt där. För jag tror ändå att så här, det är ingenting som kan ersätta typ, den sjukaste mänskliga hjärnan som kan gå typ, upp och ner och känna lite hit och dit. Men vadå, du gör en kopia? Nu är du en bakåtsträvare, Nej, vadå, jag, jag värdesätter mänskliga kvaliteter. Av en mänsklig hjärna. Men jag skulle ju veta att det var en kopia. Alltså vadå, ingen skulle Nej, men, kunna... Hur skulle du kunna märka det? Men, men alltså AI och sånt där, alltså, det här liksom som vi pratar om digitalt, ja. är ju, den känner ju av på rösten om du är upprörd. Så kan ja. den känna av det, den kan känna av det känslor. Det som jag tror liksom, som vi aldrig kommer få är ju liksom så här, om få, få mig liksom, typ, att jag tittar på dig Thor och så ser jag nu som så här, fan du är nära att börja gråta. <laughs> Jag, där. Jag, ska, jag, jag ska precis pusha över det Det kommer ju aldrig ja. de här Nej, men eller erfarenheter. Jag tänker att så här, Vad har man då programmerat en digital? Jag tror inte på det där För man kan inte programmera någon att vara så här. Jag ser att du är ledsen men jag var arg på dig innan Så jag kommer inte trösta dig Eller så här, jag gillar dig Så jag kommer trösta dig Fast det är det som är grejen med AI, AI, AI registrerar ju ja. allting du tillåter Men hur Då vet ju den typ att fan, du, vet, du, var, du var lite jävligt mot mig för tio gånger sedan. Det kommer det, det, kommer det komma men ihåg. Hur, nej, för att, ja, men hur vet den då vad den ska göra? Alltså, det är det som är så här, den blir en logiskt tänkande människa. Nej, och, så, så, och så studerar ju den. Du, dels får hon ju kunskap till den här kunskapsbanken, men sen så också studerar mm. de hur andra människor beter sig. Mm. Som hon pratar om, liksom, ja. kopiera din hjärna. 
Mm. Så det, det, det är ju liksom så här framförallt AI Så då, den känner jag av till slut Plus att den har liksom kommit ihåg allt gammalt stuff ja, Och men, jag bråkar för tre år sedan Den har ju ett perfekt minne Fatta också typ Men det är du, typ jag, du, ja, men, jag är en AI-person Förlåt, jag är Nej, du är inte en dator <laughs> nej, men Fatta liksom när du så här ställer in på din nej. Spotify bara, Nej, den här låten gillar jag inte Så får du till förslag Ja, ah, den här gillar jag ah, mm. Så får du till förslag Alltså så skulle ju en AI då, kunna så... funka också. Mm. Att du så här formar, den formas efter dig. Men vem skulle vilja ha en sån vän? Säkert alltså, det är det tror jag. Det finns ju ganska många ensamma människor liksom, ja. som man vill prata om. Jag alltså, sparkar inte på ja. dem som inte har den här mänskliga Men då, man har ju en terapeut också. Typ. Men är det inte bättre ja. att, ha, att satsa Fy. mindre på ja. att bygga vänteknik och satsa bättre på typ bättre psykologer och bättre skolor? Vänteknik. Gud, Boom. vad tror du är mest kostnadseffektivt? Det det finns ju faktiskt AI, AI som, är, som arbetar som KBT-terapeuter också. Ja. Men, men, men det jag ska säga är ju liksom att jag, alltså det är ju sådana grejer jag tror vi kommer ha, det kommer vi garanterat ha. Alltså mm. tror jag, säkert som det hör, att man har någon som man kan jag prata med. Mm. Men däremot så är vad man också märkt är att vi alltså då väst då, som har det jävligt bra mm. vi vill ju ha upplevelser. Och jag tror man vill uppleva upplevelser med andra. Och det kanske det är väldigt svårt att uppleva det med kommer, andra. Alltså, om det börjar existera fake friends på marknaden så kommer det ju <laughs> såklart bli högre status att ha riktiga vänner. Ja, mm. alltså, fake friends men på då, typ, ja. Det är det väl redan. Mm. Jo, men det finns... Ja, jag har något program om typ äh, vänner. Jo, men det var typ ett program om vänskap. Och då pratade de om hur man kunde köpa vänskapstjänster i typ Japan. Mm, Såklart, okay. allt i Japan. Men det kanske är svinbra, jag tänker precis som du säger Mohammed. Så här, tänk på alla personer som aldrig får typ någon som reflekterar en tanke Typ som att köpa en hund. Alltså, ja, typ. Det kanske bara kommer hjälpa... Ska jag, kommer ta, det ska jag ta ett skört exempel Jag ska vara lite skör här Nej, men, alltså, typ, Du pratar om att killar blir ensamma När de har skilt sig eller separerat mm. Mm. Jag, har ju, jag har ju separerat från min dotters mamma mm. Och jag kan ju ibland liksom också att Jag kände för ett par år sedan att jag blev fedda På alla människor runt omkring mig Så jag har ju liksom så här, indirekt så börjat Någon så här icke-socialt där jag drog mig tillbaka vilket är väldigt lätt i Stockholm mm, alltså, mm. även om du känner jättemycket människor så är det väldigt enkelt att bara dra sig tillbaka och, och sen har jag varit singel liksom, från till ganska länge och då blir det liksom att jag eh, ibland så när jag är ledsen mm. du vet, och jag inte har min dotter den veckan då är det väldigt lätt för mig att liksom, eh, må dåligt mm. och tycka synd om mig själv eh, gå in i mina egna tankar och utan att någon ser mig mm. eh, och det är på något sätt att kunna prata till... Där tror jag liksom så här att det är, där AI kan vara en ganska så här... Ja men kanske en viktig funktion. Få en att prata ur den. Att liksom så här, mm. Ibland liksom så här, Nu bara ta det. Ta det som, nu har jag börjat... Liksom, jag ringer Ignacio och säger... Liksom så här, så, mm, jag mår, då, jag mår mm. dåligt. Eh, jag behöver prata. Annars så känner jag att jag kommer kanske gå in i, liksom i, en, i, i, i någonting som inte är bra. Det är ju mm, mega ja. bra och det där kanske blir liksom lite som en så här, istället för att skriva dagbok, att man bara har som typ en inre ja. dialog också, ja. som gör att man liksom tränar sitt huvud, man går igenom saker, man håller inte allt inom sig, för det suger ju och 
in, in, på det sättet det du beskriver nu, alltså I applaud that det ja, är, ja, Vad menar du att Robin skulle lyssna nej, på? Men att, nej men att så här, som, som Mohammed säger att i, i det läget om man liksom är ensam och känner att så här, mm. du är van att kanske så här, Men det är ju det jag menar, du har ju, svarar ju på det ändå själv, du behöver inget digitalt för du har ju din vän som du har lärt dig ja, att du ska är, ringa Men alltså, du kanske inte grej. har tid hela tiden Precis, nej, alltså, men, alltså, då, finns då, ju Mela och Sonja också alltså, <laughs> Det som är där är också en sån här grej som, som vi kanske skulle ha pratat från början om. Det handlar ju också om att alltså, för att kunna öppna upp och prata om saker så måste, måste du ha x antal verktyg också. Mm. Alltså att för att mig att ta det här steget där jag ringer Ignacio och säger så här jag mår skitdåligt nu och jag känner mm. att jag är på väg in i det här hållet. Alltså, mm. hålet. Det är ingenting som jag... Det, är, det tar sju år. Det, det har hänt nu. Ja, men det har hänt <laughs> nu, precis. Ja. Nej, men det, vi har varit kompisar i elva år. Nej, men det, det har hänt nu. Det är första gången som jag det, så här, vågar... Jag fattar själv vad som händer, på väg att hända och jag vill inte ner i den dåliga svackan. Liksom, mm. Jag vill verkligen inte ner ja. mm. och, och då... Det är så här, verktyg och det är samma sak som jag säger. Men jag, vet, jag vet inte om det är... Generellt så här, killgäng är ju så här... Hur avancerat er kompisrelation är är ju baserat på hur många verktyg alla andra kommer med till bordet. Ja. Mm. 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 Typ, jag tar exempel, vi, jag bodde, vi, var fy, vi var fyra som hängde förut, killar. Eh, och jag stod minst ifrån en av killarna. Men nu, nu blir det så här ett x antal år senare så vi är de som är närmast. Jo, mm. för att vi har, gått, vi har gått i terapi Vi börjar prata om det för varandra Och då berättar man om saker som Varför jag går i terapi Medan de andra har inte gått i terapi Nej. Vilket jag sa någon gång till dem alltså, jag, sa, jag, jag sa så här, vår vänskap har nått en nivå Som jag kommer aldrig kunna nå mer för Förrän ja. ni själv börjar liksom Ja, för att, förrän ni börjar gräva runt, er själva typ. så, 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 Gud, ja. den konversationen borde man ha med så många Jätte... Men då skulle en robot vara ett bra sätt att ta första steget. Ja, men jag tror att en robot, robot skulle liksom vara... Jag tror nog, alltså nu har jag sett alltså hur, jag har ju sett den här tekniken som du pratar om. Som inte finns här. Mm. <laughs> men, men den är liksom så här, finns ju olika. finns ju en app som jobbar typ som pratar om... Eh, I och med att jag har gjort radioprogram om det här. Så, mm. alltså en app som jobbar med liksom påminna dig om relationer. Att få dig att reflektera. Alltså, oh, den, är bara in, den, är, den är bara fokuserad på att få dig att fördjupa dig i dina relationer. Mm. Så du kan säga, men, eh, fan det var ett tag sedan du pratade om din syster. Men gud, här här. Så där höll ju Facebook på förut. Precis. Ja. Men, men Facebook ställer ju inte följdfrågor. Liksom. Men så Nej. kan du säga att men jag vill inte Alla. prata om det här. Då gör inte den det. Nej. Ever again? Eller bara på typ en tills, tills, ja, men AI, AI än så länge är ju vad vi tillåter dem att ja, göra. Jag fattar. Mm. De går inte emot direkt. Nej. Men, ja, men det är ju också lärdigt. Det är ju väldigt många som jag läst någon så här undersökning. Alltså det är ju många som aldrig tar steget att söka vård till exempel. Därför att man, ja, men det är fett jobbigt att berätta för en annan människa hur man mår eller vad man har för problem för det är så ja, skamfyllt. Okay. Så där tror jag många skulle välja att prata med typ en robot. Ja, det är väl bilden sen av... Sen är det ekonomiska är liksom. Ja, den är jättestor. Alltså, men, men sen är det inte så här, okej, okay, jag investerar 10 000 själv. Men nu? Så, så här, du vet, nu kommer då entreprenören Mohammed ekonomiska kylan. Mm. Då är det liksom, det är ju en liten engångsinvestering vid det tillfället för mm. vad det här kommer göra för mig liksom om fem, alltså hur det här kommer att utveckla mig som person. Men det är ju också så här med, oh, ja, jag bara tänker så här, nu, det här är inte så här... Det beror ju också på hur man mår psykiskt. Alltså jag tänker så här, om en galen person får en sån så uppar man alla de sidorna om sig själv. Eller en person som är 
Förstår ni? Alltså man kan ju också vrida om det är sån robot. Alltså det är typ därför jag är lite så här skeptisk Vad till den här tekniken. Nej men alltså om person. det är en, om man har en robot som ska stötta en, tänker du, och så är det liksom AI att den kan uppmuntra vissa grejer. Ja, typ att Breivik får en robot. Ja men precis, det är ju fortfarande det. inte, vadå, det är ju skitmycket människor som är skitspeciella som kan få en sån, som kan putta den åt fel håll, som uppmuntrar den, eller som peppar den. Oh, alltså det är det jag menar. Den mänskliga ja, men så faktorn. är det ju med alla sådana, vadå, de här 3D, ja, och varför? Blabby Blue alltså. <laughs> Vad menar du? De 3D-glasögonen VR ja. Men ja. hur uppmuntrar det? Nej, det är inte VR det. är en helt annan Jag menar inte VR, jag menar det här som när man kan få typ en kopia på någonting så är det folk som börjar göra så sjuka grejer 3D-skrivare Men, gud, det, här ja. Men det blir ju ändå skumgummi Ja okej okay. <laughs> Nej, jag hängde inte med det. Jag hängde inte heller med det. Nu har vi tappat trådet lite. Men, 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 men däremot så... Ja, vi måste sluta med att prata till hundra år. Men, men, men däremot så tror jag liksom, om AI baserar på fake news, då kommer det vara farligt för sådana som Breivik. Men om AI liksom bygger upp förtroende och ändå är bara byggt på fakta så kommer det ju kunna säga då till Breivik liksom så här, det, Men det vad här är, är fakta? Vad, vem är god? Vad är objektivt? Det är det jag menar. Alltså, alltså, det finns ju fakta, men forskning. Mohammed, det sista ordet. Ja. Så, alltså, alltså, just nu i mitt projekt är ju faktiskt att försöka få min dotter att bli min bästa kompis. Oh, men... Det är jävligt svårt. Gud, vad fint. Det är liksom propaganda, Mohammed. Men också lite läskigt att du bara, you're my best yeah. friend. Du bara köper sådana kompisböcker till henne och fyller i dem själv. Ja. Men Tack för att du var här Mohammed. Tack så mycket. Som första straighta killen som kommer hit så känner vi jävligt helt. Yay! Ja, jag hoppas att vi inte grillade dig typ så att du skrek i mun på varandra. Eller? Det gjorde vi lite. Det gjorde vi lite. Känns det okej? Okay? Ja, nej, men jag, alltså, det var skit, det var jättekul att komma hit. Jag var lite, var jag var lite rädd innan för att jag, jag är lite jag är i så bara period. Det hör ni liksom. Jag kan prata ja, om vad som helst. Vi älskar det. Ja, nej, det är bara välkommen till podcast för oss. Mm, ring Verkligen. bara om du behöver prata om något. <laughs> ring, jag ringer Siri. Ja, nej, ring Siri. Det är en vanlig person. <laughs> om jag ska göra en AI kompis i framtidskompis ska det vara Ignacio. Gud, ja, <laughs> oh, kan jag dela mer av Ignacio till Ignacio. Tack för i, veck- för i veckan. Tack, Tack för idag. Ja. Tack Mohamed för att du var med. Yeah. Hej då. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.